0: Olá, olá, como vai? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio aqui do nosso Perspectivas Mágicas Este nosso humilde podcast É muito bom saber que você está ouvindo, que você está acompanhando este nosso trabalhinho E será melhor ainda quando você interagir conosco Então fica aqui o nosso, o nosso pedido, né? Manda um recado para gente, é, sei lá, manda e-mail, redes sociais, enfim Você sabe como, apenas... É, com comentários, sugestões, críticas Para que a gente saiba né, o que, que você está achando E se isso aqui está sendo útil é, para você né? Da mesma forma, também compartilhe com amigos A ideia é alimentar bate-papo né? É poder trazer argumentos e pontos de vista Que enriqueçam as nossas discussões E promovam a reflexão Para que a gente tenha uma realidade melhor é, Do nosso ofício, do nosso dia a dia Da nossa arte que é mágica Possa crescer e prosperar aqui em nosso país É o nosso grãozinho de areia nesse sentido Então você está sempre convidado e você sempre muito bem-vindo a vir conosco nessa caminhada, beleza? Bom, o tema de hoje no nosso episódio vamos falar, vamos falar não, vou falar Sobre essa nossa breve e rápida, porém marcante e inesquecível passagem pela Espanha, né? Uh, se você nos conhece, se você acompanha o trabalho dos charlatães O Juan Araújo e eu uh, Acabamos, acabamos né, uma semana mais ou menos A gente chegou uh, da Espanha A gente passou 15 dias lá eh, Especificamente em Madrid, né Com duas escapadinhas aqui para Torre Lodones, eh, Valladolid e El Escorial Mas ficamos basicamente em Madrid Trabalhando, né, com mágica Dando conferências e participando de festivais E fazendo um show, né e queremos compartilhar então essas nossas impressões, né, o que significou isso com você Obviamente que isso aqui seria muito mais legal, interessante e enriquecedor Se o meu queridíssimo Juan Araújo estivesse presente Mas infelizmente por questão de agenda e tal, é, não, a gente não iria conseguir gravar junto Mas se a gente esperasse até que né, aí ia esfriar a coisa, ia passar Então cabe a mim é, trazer essas, esses, esses nossos pontos de vista, digamos assim, essa nossa apreciação do que foi essa brincadeira durante esses 15 dias em terras espanholas. Então, acho que nada mais por quê, né? Por quê que? Esses caras agora vão começar a falar sobre qualquer show que eles vão fazer por aí. Olha, a gente foi aqui na... <risos> é, no mar da esquina fazer um close-up. e Vou contar para você como faz. Se <risos> bem que a gente sempre tira aprendizado, né? Sempre dá para aprender de tudo que a gente faz na mágica, né? Mas não, a gente obviamente quer compartilhar com você porque provavelmente você deve é, concordar conosco, né? A mágica hoje, em nossa opinião, é o lugar onde se pratica a melhor mágica do mundo. Oh, é, mas é forte essa frase? É, mas eu, eu, eu pelo menos, estou convencido que sim. A melhor mágica do mundo hoje está é, na Espanha, claro, feita por espanhóis, né? Ah, por que você está falando isso? Ah, você pode pegar tanto o resultado na, nas competições do FISM nos últimos anos, né, nas últimas edições. E você tem campeões em todas as categorias, né? Acho que tem close-up, tem cartomagia, tem magia geral, tem mentalismo, tem grandes ilusões, tem magia cômica, enfim Pra onde você olha, tem um espanhol mandando muito bem na área da mágica E, e não só por isso, como também pela pluralidade, né? Exatamente por não ser somente uma especialidade da massa Você tem grandes manipuladores coreanos, mas só, né? Não, na Espanha você tem grandes mágicos de várias áreas né? Houve um tempo em que ela era conhecida pela terra da Cartomagia especificamente então, Hoje em dia, Cartomagia continua sendo, claro, um, né, um, fortíssima Porém, há, há mágicos muito bem sucedidos em todas as áreas né? Então, juntando tudo isso para o lado formal e lado informal pelo próprio histórico né, Pelas nossas referências, as minhas as do Juan Posso afirmar plenamente que os caras estão ali naquela terra Então... É, por isso que a gente acha que a Espanha é o lugar da mágica no mundo hoje E então, você já imagina, né? Poder ter estado ali, conversando com as pessoas é, Dando conferência, falando da nossa mágica E apresentando mágica, pô, é um, um sonho um, Realmente é a realização de um sonho mesmo é, Pra gente foi um privilégio tremendo poder estar ali E voltamos muito animados Então era compartilhar com você um pouquinho é, Dessa nossa emoção, né? De poder ter... É, ter feito isso E da nossa parte, claro, né? Era o nome do Brasil também Ó, oh, estamos aqui, são os brasileiros Os brasileiros, os brasileiros Enfim, vamos aí, né? Colocando o nome da mágica brasileira Latino-americana também Como a gente pode, né? Nosso, de algum, contribuindo com o nosso grãozinho de areia para isso, tá bom? Uh, então, o que, que a gente foi fazer lá na Espanha, né? Nós fomos participar O primeiro convite foi para participar De um festival de mágica Que acontece numa cidadezinha bem pequenininha muito próximo a Madrid, chamada Torrelodores. Então, o organizador de lá é muito amigo do Fabrino, e o Fabrino comentou do nosso trabalho. Ele também, esse organizador, Sim. nos viu lá na, no FISM da Coreia curtiu, entrou em contato, mas para falar de outras coisas, para falar de um produto de mágica e tal, e aí ele falou, ah, eu organizo um festival aqui, e aí eu falei, claro, né Pô, nosso sonho seria estar aí, puxa, é, tá. e aí você sabe como é que é, né? se você não é o Vic Fabrini, <risos> é, o fato do organizador de um festival, por exemplo, ter que comprar duas passagens né, para atravessar o oceano e tal, é realmente um fator complicador, relevante, né tem, tem muitos organizadores que falam, puxa, eu gostaria muito que vocês viessem, mas... Duas passagens, realmente é caro e tal, né? Mas o que que esse, esse rapaz fez? Ele pegou então e resolveu, é, para viabilizar a nossa saída, conversar com vários grupos e clubes, né? Associações de mágicos e tal, e, e ele acabou agendando para a gente uma série de atividades. Então, um pouquinho daqui, um pouquinho daí, viabilizou a nossa saída, né, economicamente. Obviamente, quando eu digo isso, a gente não foi por contrato melhor, ganhar dinheiro. Não, óbvio que não, né? A gente queria estar ali, a gente queria mostrar a nossa arte, queria mostrar a nossa cara, fazer contatos, claro, para poder voltar e trabalhar e com contratos mais interessantes, mas, enfim, era importante colocar os pezinhos ali e é isso que a gente fez. Aproveitou essa oportunidade de poder estar ali, trabalhar muito e mostrar a nossa cara, voltar com alguma coisa, mas, enfim, o mais importante era poder fazer esse trabalho, né? E assim foi. E foi uma experiência <risos> mágica, super criativa. <risos> criativo isso, mágica, né? Bom, deu tudo certo né? em todos os aspectos de logística e tal, que às vezes isso pode ser um fator complicador, mas não, foram sete hotéis em 15 dias, porque tinha que ficar indo, voltando, enfim. Uh, e deu tudo certo, não tivemos nenhum tipo de problema, fomos muito bem recebidos. Eu não vou ficar aqui falando, a cidade é maravilhosa, né? o país é fantástico. Nunca vi tanto bar junto, é um bar do lado do outro, com cervejaria, um bar do lado do outro, para mim, isso é a visão do paraíso. Então eu tava feliz da vida. Bom, essa é a primeira parte. Agora vamos falar de mágica, né? O ah, que, que a gente viu ali primeiro? né Que, claro, são vários grupos de mágica que eles têm, vários grupos atuantes, com muitos membros, cada um não gigantescos. Não gigantescos. Tirando a Sei, que é que faz parte do é, é círculo madrilenho, né? Dentro da Sociedade Espanhola de Ilusionismo, é, é a parte que cabe a Madrid, né, que aí sim são 70-80 sócios, né? Não, 70-80 que comparecem, o número de sócios o presidente me falou, não me lembro agora, mas é algo impressionante assim. Mas fora esse grande grupo. E que eu vou falar mais né, sobre essa experiência de ter estado nesse lugar Você tem vários outros grupos que se reúnem semanalmente E vão ali discutir e, e falar de mágica Então tem, tem gente que se reúne uh, num, num espaço de eventos ou tem um, tem uma, A gente deu uma conferência num, que se reúne num pub Num andar superior de um pub Então assim, para eles o mais importante era tomar cerveja falando de mágica Então cara, tem de tudo, isso que é o mais legal né? A gente chegou... E já foi de cara... Não, a primeira conferência, melhor dizendo, né, que a gente deu Foi dentro de uma loja chamada As de Magia de Angel Vicente é, Ele já foi jurado de Fosoma, jurado de Fisme, inclusive F Foi jurado do Fosoma quando a gente competiu E ele tem uma loja de mágica Aí batendo um papo com ele, ele fala Cara, aqui tem muito, né? Ele tem curso de mágica lá Escola de mágica de, de <risos> Duração de dois, três anos A galera fazendo aula, e lotado, lotado Aula todos os dias Acho que tem dois dias da semana só que não tem aula e ele falou, ah, aqui tem muito aficionado, né? tem muita gente que gosta de mágica e faz, não necessariamente que vá trabalhar com mágica profissionalmente 100% do tempo. Você tem um monte de outras possibilidades. Então as pessoas... E cara, como é bom isso, né? Porque... Vamos começar já a traçar alguns paralelos né, com a nossa realidade aqui Então você vê um monte de gente consumindo mágica aí, de, de uma forma mais próxima, né? querendo estudar, comprando um equipamento Cara, esse pessoal movimenta toda uma, uma roda, né? toda uma indústria Que é fundamental para o próprio desenvolvimento da arte mágica A gente precisa disso e precisa dessas pessoas, desses aficionados né? Porque eles vão em festivais, eles consomem, compram um produtos, têm aula, vão em conferências. Cara, isso é muito, muito importante. E eu acho que aqui no Brasil a gente está pecando por não incentivar a entrada dessas, de mais pessoas, não encantar essas pessoas na maneira correta para que elas entrem realmente no mundo da mágica. E a gente tem que aumentar essa base. Por um lado, a gente está tão preocupado, fica tão preso em preservar um segredo eu acho que a gente acaba criando barreiras Que tá certo, tem que preservar o segredo Ninguém aqui é a favor do exposure Ninguém aqui quer revelação de que gratuita na internet Ou na televisão, menos ainda Não é disso que eu tô falando Mas, mas... É, tem que tomar cuidado para não afastar, não afugentar as pessoas, não achar que somos um bando de loucos numa sociedade secreta Ou que só iluminados ou pessoas predestinadas que podem se aproximar da mágica e brincar de mágica Brincar de mágica de N formas diferentes, como um hobby, como pô, uma atividade paralela, como um trabalho beneficente Isso é tão importante, gente, então é a primeira coisa, né? Lá eles alimentam isso, lá eles cuidam dessas pessoas, encantam essas pessoas então você tem toda uma máquina rodando. Então, quando um cara vai num teatro fazer um show, cara, você já tem vários ingressos vendidos de gente que já faz aula de mágica, mas sabe que o, não, Mas ele quer consumir aquilo, porque a pessoa se encanta pelo lado bom da mágica, ela vira um consumidor de mágica de vários níveis, né? Então essa é a primeira coisa. E ele falou, ah, temos muito aqui, uma beleza, tá essa parte. Claro que tem um lado ruim também, a gente ouviu que tem, tem muita concorrência, não <risos> é um problema, porque assim, muito má, tem muito mágico. E claro que tem mágicos bons, mágicos não tão bons, nego que, que estudou muito pouco e já se... Né, tem a mesma coisa aqui, já tem um cartão de visita dizendo que é mágico e tal, mas, mas eles têm lastro lá, né? eles têm história. né Então, uh, é, é, é difícil um cara desse prosperar, porque a comunidade mágica é tão presente, é tão forte, que todo mundo sabe o que acontece, o que, quem são os grandes mestres e tal. Então, é fácil todo mundo olhar. Se alguém está se alguém fora da curva ali, fazendo alguma merda, alguma coisa, todo mundo olha para o cara e fala, mano... Se liga, né? é, fica fácil né, controlar as coisas, porque a mágica boa é abundância Então você tem os parâmetros né, é, de qualidade, os níveis de qualidade são altos e eles não vão baixar, não precisa baixar né? Bom, então, aí, então a gente teve a oportunidade de passar por cinco, seis grupos de mágica de diferentes locais Alguns com mais pessoas, outros com menos pessoas, o que teve menos acho que teve 12 mas que delícia, né? Que é ver na mesma cidade vários grupos de mágica porque Ou porque tem uma afinidade geográfica né? Ou uma, uma de temas Ou porque, como outros, gostam de tomar cerveja Ou seja, cada um escolhe um grupo ou outro por N razões Mas não vimos brigas entre eles Não vimos falar de, de picuinhas ou de, de problemas sérios Não, simplesmente uma questão de afinidade Mas respeitando a afinidade de cada um O desejo de cada um E esses grupos atuantes Fica a dica também que eu acho que para que a gente, puder, por exemplo, pudesse... A gente, eu acho que aqui nós temos muito poucos grupos e grupos pouco atuantes, ou eles são muito fechados, enfim. Eu, eu acho que a, a, o trabalho dos grupos de mágica no Brasil poderia ser revisto para melhor. Eu acho que tem muita coisa que poderia ser feita para melhorar isso. E, por exemplo, trazer nego de fora para dar conferência. Né? É caro para um cara? Para a gente trazer um cara legal, por exemplo, é, imagina, se pudéssemos dividir esses custos por, 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 por vários grupos... É, poxa, seria muito mais legal é, Acho que é muito mais fácil né? Juntar forças é, Específicas, econômicas principalmente Para que, que isso possa ser uma realidade Então fica a dica Então tivemos o prazer de passar por diversos Tem amadores, profissionais, enfim, diversos grupos Uma delícia Que mais? Nós participamos de um então desse festival de Torrelodones. E <risos> pudemos comprovar algo Que a gente já sabia, que já tínhamos falado Que na Espanha, cara, acho que tirando Dia 25 de dezembro, dia 1 de janeiro uh, Todos os outros dias, se você quer ver mágica Vai ter algum lugar com algum show para você assistir Um festival acontecendo, né? Então tem todas essas cidadezinhas, os povoados São cidadezinhas mesmo pequenas Mas são várias e, cara Provavelmente cada uma vai ter o seu festival de mágica Uma vez por ano, pelo menos, vai ter um festival de mágica ali né, é impressionante. É impressionante esse tipo, esse tipo de festival. Duas, duas características importantes para compartilhar com vocês. A primeira tem dinheiro público. São essas, digamos, prefeituras, né, secretaria de cultura dessas cidades que investem. É, nesses festivais, claro que não só no de Mágica, tem outros festivais também. Uns vão privilegiar uma coisa, outros outra talvez. Mas esses festivais acontecem, acontecem em todos os anos. Não é uma uma loucura, uma sandice de um prefeito que ah, eu agora eu quero que essa seja a cidade mágica, então vai ter um festival e depois o cara perde. Não, é, é um trabalho, é, digamos assim, com, com com histórico, né? E quem entra também procura manter esse histórico, o que é muito legal. Também vimos que obviamente que tem seriedade tem responsabilidade mas para que você tenha acesso a esse dinheiro público para, para a cultura é, 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 obedece uma lógica bom, não, eu tenho esse eu sou mágico eu consigo organizar isso tá, tá aqui sem grandes dramas, sem grandes burocracias, sem grandes como aqui no Brasil infelizmente ficou não que eu seja contra a burocracia a correta, a justa né? Mas, porque eu acho que ela nos protege de muitos erros e muitas distorções, mas eu acho que realmente aqui quem já tentou ter de, uh, acessar um dinheiro público para fazer alguma coisa aqui no Brasil direto, né, é, é raríssimo, é muito raro. É, ou você é contratado por uma entidade, ou você ganha um prêmio, você ganha um prêmio um ano, né, uma edição de um prêmio, depois não tem mais, ou seja, é complicado. né. Que lindo que se fosse diferente. Né? Quanta coisa a gente poderia fazer aqui com retorno para a sociedade. Isso é que tá é né? um dinheiro público que vai ter retorno para a sociedade. Não é de presente, não é de graça, não é um agrado. Não quero um agrado, quero trabalhar, quero receber por um trabalho bem feito que tem um retorno para quem assiste. Eu acho que esse é o pensamento. Bom, uh, acontece lá. Então, como esses festivais têm um monte. Então, o primeiro detalhe, dinheiro público. Segundo detalhe, são festivais para público. Para público. Para você ter uma ideia, eles nem contabilizam a possibilidade de fazer uma conferência. Aí os grupos se organizam, como aconteceu, ó, oh, vou trazer tal mágico para o meu festival. Vocês não querem contratar ele para, para dar uma conferência no seu grupo, que aí os grupos vão lá e contratam. Entendeu? Então o que eu quero dizer? O foco em público. E eu sei que o meu amigo Wagner Messa, por exemplo, vai gozar quando ouvir isso, né? É, é isso aí, cara: é pessoas comprando ingresso para assistir mágica. Eu vou falar dessa outra parte, mas enfim. Isso é muito bom também, né? abrir, expandir a cabeça e, 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 e não focar somente no mercado de mágicos. Eu comecei esse podcast falando da importância de alimentar esses aficionados, claro que é importantíssimo. Todas as, todas as iniciativas são importantes né? e não podemos esquecer também de fomentar o público, que o público, o cidadão comum, o médio, possa ir lá levar sua família para assistir um show de mágica, uma apresentação de mágica, isso é maravilhoso. Então, com relação a esses festivais, com a nossa experiência, é, que a gente pode trabalhar ver e ouvir é isso né podemos poder, podemos ir a um outro que era é a Almena Mágica, que inclusive tem uma premiação eles colocam como também como se fosse uma premiação como se fosse não eles não uma premiação é, o, o, o próprio público escolhe quem são os premiados enfim mas quem está ali claro é um artista contratado recebendo cachê fizemos uma praça de touros onde ainda hoje se fazem é, Toreadas, né que coisa louca e isso fica em Valladolid. Só nessa cidade em Valladolid, esse cara que organiza esse festival, ele organiza quatro festivais por ano. Um outro festival internacional, numa outra cúpula, um festival de close-up, mais um que não lembro que faz com o filho dele. Só nessa cidadezinha, que é minúscula, e ela não tem nenhum grande atrativo turístico assim, dela, né? Que, ou seja, que é uma cidade que está cheia de tudo. Não, é um lugar, claro, bonito, como são todos os lugares bonitos. Tem o seu lado histórico interessante, que foi já foi capital da Espanha antes de Madrid enfim claro que tem mas digamos não é um Rio de Janeiro não é um ponto turístico né, admirável e que depois então entra a mágica para deixar tudo melhor para aproveitar esse fluxo não é tá junto só ali só esse cara organiza quatro festivais por ano e Busca dinheiro público, busca patrocínio também e a coisa tem que girar e manter. Né? Eu, eu vejo que ali ninguém quer dar o grande golpe, ninguém dá o grande. que é uma outra coisa que eu vejo aqui também, tanto em administração de carreiras é, solo, como é, né, o, o, cara, o carinha que quer. é corporativo já quer pegar um contrato e pular e quer organizar algo e já pensa e. e e sabe esse, esse, essa grande tacada genial que vai deixar você rico ou que vai deixar você famoso da noite para o dia? Esse grande... Não, cara, ali, ali as pessoas pensam diferente, pensam no, no... É mais prosaico e é muito legal porque é no, é no mediano. Eu vou ali, vou lá, faço ali meu show, tantas pessoas recolham meu graninho, volto para casa e está tudo certo. E eu faço aqui quatro festivais, o cara não fica rico com nenhum deles, mas, mas trabalha e está ali, está fazendo. É, é muito legal ter essa, essa percepção, sabe? Uh, menos mega, muito menos megalomaníaco muito menos oh, e mais mais plausível mais prazeroso mais real como, 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 como acho como deveria ser como uma pessoa normal <risos> tá bom então tá bom participamos desse festival também é, e queremos participar de muitos mais lógico né? tesão né não tem pô, pô, eu para mim é um dos melhores trabalhos possíveis muito bom estar ali Compartilhar com os artistas, compartilhar com o público É isso aí que mais que nós fizemos? Conferências, participamos de... Desses festivais E também é, fizemos um show Num lugar mítico né? San Lorenzo del Escorial é um, Quem quem é da mágica Quem acompanha, acompanha a Tamariz Deve já ter ouvido falar desse nome Deve ter ouvido falar das Jornadas del Escorial Que são famosíssimas principalmente para os cartomagos, né? O pessoal se reúne num hotel e fica ali dias e noites com baralho na mão. É algo restrito, é uma maravilha, né? É... E é nessa cidade. nesse Que é uma outra cidadezinha pequenininha, que tem um monastério maravilhoso, que na, na sua época foi a maior construção da, da humanidade, enfim. Esse sim é um lugar turisticão. E aí, nesse Escorial, então, eles têm o quê? Um lugarzinho chamado Cafetim Crochê, Crochê. Quem acompanha nossas redes sociais viu, a gente fez vídeos, imagens, fotos e tal, que é maravilhoso, um lugarzinho, é um sonho, parece que você está entrando realmente em outro lugar, em outra época, é, você desce uma escada e está numa caverna, é, do, do, de antes, do, do, que remete ao, ao primeira metade do século passado, e ali você faz um show num palco minúsculo, é tudo muito pequenininho, cabe em 50 pessoas, mas o lugar é carregado de, de uma energia, de um, de um bom ali, Ali Maris se apresentava, Pepe Carroll, ali, hoje se apresenta Anthony Blake, ou seja, é o, é, o, é o lugar, é o lugar e... E como é bom você ver isso, você ver caras hoje como, como, como Anthony Blake, vou te dizer um que estava ali no Gotala, da Espanha, sei lá, ou para escolher o melhor mágico, enfim, grandes estrelas né, da mágica hoje. O cara ganha um Grand Prix num FISM e vai trabalhar nesse lugar pela bilheteria de 50 pessoas cobrando barato. Por quê? Porque é o lugar. Por quê? Porque eu não preciso ficar rico com uma tacada. Eu tenho que trabalhar, eu tenho que trabalhar, eu quero ter a possibilidade de trabalhar mais tempo e ir ganhando meu dinheiro, fazendo meu nome, minha carreira ao longo do tempo. Isso é maravilhoso. Outra coisa que eu sinto falta aqui, nossos, nossas grandes referências na mágica brasileira, que não, não são muitas, mas os caras que estão aí há mais tempo, que são inspiração, muita gente, ter essa troca, ter essa disponibilidade de poder estar em lugares, em momentos, em ocasiões, assim, é, mas dialogando de outra forma, não é participar de um festival sem cobrar cachê, onde o organizador está ganhando um dinheirinho por fora. Aí complica, percebe como é diferente? Aqui não, é um lugar público, eu estou aqui fazendo aqui, você vai pagar é, o preço lá, 6 euros a entrada, 25 reais para assistir um campeão mundial de mágica. O cara vai pegar a noite e vai embora, infeliz, e, e amanhã ele vai trabalhar numa empresa, cobrar outro cachê, é outra mentalidade, né, negada? É outra mentalidade. Que seria, bom, eu acho seria muito bom se a gente pudesse ter isso aqui. E mudando essa percepção do que é ser bem-sucedido, do que é ter sucesso, do que é ser reconhecido, do que é, enfim, temos outros conceitos. E aí, então a gente teve o, o grande privilégio, maravilha de poder fazer um show nesse lugar, cara, e Sabe, você passar na porta e ver um cartaz com a tua cara escrito esgotado, ponto. aí você vê que Camilo Vazquez foi, pegou, se deslocou de Madrid até a Escorial para te assistir, é, um, sem palavras, foi uma emoção maravilhosa, o público tinha estava misto, tinha mágicos, sim, que é, pessoas que tinham visto a nossa conferência, que acaba a vida no amigo e quer é lá te assistir, tinha turista espanhol, né, que estava ali passando, né, família, foi muito legal, e tinha até uma família de japoneses que não entendeu nada no show inteiro então, obviamente uma senhorinha dormiu mas enfim né mas num show de mentalismo em outro idioma vai ser complicado é, mas foi foi muito legal ter feito ter vivido isso ter respirado essa possibilidade e aí ah, deu sim como uma postagem que eu fiz né a gente tem duas universidades de mágica no mundo uma fica na Coreia e a outra fica ali em San Lorenzo del e o cara que organiza, a Almena mágica o festival onde a gente trabalhou Ele também é o responsável, ele é o criador dessa universidade de mágica E aí recebemos o convite para poder dar uma aula especial para os alunos No sábado de manhã, que privilégio né bicho, poder estar tá ali tá dando uma aula de entrar né? Então você tem o, o Real Centro Acadêmico Maria Cristina Se não me engano é esse o nome, enfim, Maria Cristina É uma universidade particular da Espanha e eles então tem também essa graduação é, nível superior de mágica Rapidamente, como é que funciona? São 20 horas por mês Ou seja, é, um final de semana por mês Sexta, sábado e domingo tá? eles, é, Sexta, sábado e domingo Um final de semana por mês Três anos né? Durante nove meses por ano, três anos Esse é o curso básico E depois eles têm o que se, eles chamam de, de Como se fosse um mastering é, Que é mais um ano Nesse mesmo esquema Tá? Então eles têm 52 professores, simplesmente os melhores do mundo estão ali. Então o Hack da aula de, de, de covilhetes, Miguel Angelje da aula de Moneiras, é, Luiz Boiano da aula de escapismo... É, imagina, o que você quiser, o cara simplesmente foi atrás do melhor, né, o cara grandes ilusões, esse espanhol que acabou de ganhar de novo o segundo lugar em grandes ilusões, o FISM da Coreia. Enfim, eles pegam, ele pega o melhor mágico que tem no país dele às vezes até de outros países, naquela área e ele é o professor daquela matéria então são várias matérias desde de voz corpo teatro história da mágica é, todas as então você tem professor não é só professor de, de cartomagia você tem mas você tem um professor que é de comiletes você tem um outro que é putz, imagina vocês já imaginaram né é, três anos e mais um e tem tem aluno e tem turma e tem é um sonho né gente é um sonho pois é por sorte a gente estava lá O nome do Brasil também estava Da, Latino, da América Latina ali, tem professores que vieram a, a, Compartilhamos o nosso conhecimento com eles lá E foi, foi muito bacana Você já pensou, bicho? Eu queria que tivesse aqui no Brasil um cursinho Que fosse um cursinho eu, Aqui em Campinas eu tenho o meu tento, né, já Tentei formatar mais Acabou hoje só aula particular Mas sabe um curso cursinho? Quer dizer, não, Um curso bem estruturado Sem pressa e sem saciar a curiosidade. Né? O curso do Asdemarca também acho que são dois anos, ou seja, com o tempo, vai ah, aprender a fazer isso, aprende aqui, agora aprende isso, agora você vai estudar tal coisa, agora você vai... Sabe como deve ser? Imagina que sonho, que coisa linda, hein, gente? Formando pessoas de verdade, de verdade, tanto para trabalhar na área, como para, enfim, um aficionado, mas realmente um aficionado com propriedade, né? Pois é, isso daí ali existe e... Quem sabe mais um sonho para a gente trazer para cá E uma última coisa que eu queria comentar com vocês É que a gente teve a oportunidade de assistir Mágica é, Em dois lugares Eu tive a oportunidade de assistir Mágica em três lugares diferentes Dois deles são lugares culturais Ou seja, onde tem shows de Mágica Mas também tem teatro, dança, música, enfim Várias opções Um chamado La Escalera de Jacob Fomos assistir ninguém mais ninguém menos que Miguel Angel Rea Ali tem, acho que, duas salinhas, ou até três, mas são bem pequenininhas. Acho que na salinha onde a gente assistiu o Ré, não cabiam mais do que 20 ou 30 pessoas. E está ali, né? Um cara que é uma referência e está ali. Acho que, sei lá, imagina, toda quinta-feira ele vai lá, ou duas quinta-feiras por mês, ele vai lá nessa salinha pequenininha, uma entrada que é super 10 euros, acho. Uh, que é o preço normal ali, né? De, de um cinema, enfim, de um teatro. E é isso. Você vai lá, entra e assiste o cara, te faz um show de uma hora... E ali, gente, nesse lugar tinha já anúncio. O Hector Mancha estava trabalhando. O Hector Mancha, de Grand Prix Fisme. Também tinha o seu show de mágica ali. E entre outros mágicos, que a gente nem conhece. Olha isso. E entre outras opções culturais. E depois, no outro dia, a gente foi assistir Carlos Adriano, que vai estar tá aqui no Magic in Rio, E é recomendadíssimo. Um puta artista, maravilhoso. Ele é mágico, né? Mas o pessoal sempre fala é mágico infantil. Mas ele é mágico. Mas, enfim. É... Ele estava também, agora sim, num complexo de salas de teatro sensacional, que é um conceito que eu também não vi aqui. Imagina assim, por um lado, não é nada, é, é, é artístico, é cultural de bom gosto, ou seja, primeiro, não é nada alternativão, sabe? Aquela coisa alternativa de polo cultural, que é tudo, que, que é muito legal, que tem o seu público, mas que afasta muita gente também. Mas também não é hiper comercial, não está dentro de um shopping. Né? Está na rua, muito bonito, muito bem montado Você tem ali seu estacionamento Entra ali, você tem ali sim, quatro ou cinco salas de teatro De vários tamanhos, maravilhoso E programação de teatro, acho que o final de semana São 40 espetáculos que eles têm Entendeu? Porque tem em vários horários E é assim, sai um, entra outro Olha que lindo que é isso Você ganha no volume E dentro desses 40, sei lá, 10, 12 shows de mágica De artistas diferentes Olha isso! O Wagner Mestre agora está tendo... <risos> sim, Messi. ali os caras vivem disso e trabalham com isso. E isso é uma realidade, ou seja, as pessoas consomem mágica, as pessoas saem de casa e pagam ingresso para assistir mágica, a mágica está presente na vida, no dia a dia do cidadão médio, as pessoas convivem com mágica, ou seja, uh, tem um nível, uma, 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 a, a possibilidade de ter uma nota de corte muito maior, a mágica está presente na vida das pessoas, não é algo esporádico ou algo como aqui no Brasil, olha, olha, não, é algo comum, tem, está tá ali, está presente na vida das pessoas, isso é realmente um sonho, como eu disse, sem mega produções, sem megalomania, sem ter que ir, ir no, no, na televisão para coisar, sem, não, é um espaço cultural, já tem um público, você divulga um pouco ali, um pouco lá, tem lá sua média de 20, 30, 40 pessoas, numa sala que cabe 50, está ótimo e você tá ali, faz um contrato de seis meses no teatro, Olha que maravilha que é isso, gente. Que maravilha. Junto com, Claro, o nego vai ali e pega... É um ofício, é a profissão virando realidade. Isso, isso a gente volta da Espanha com essa sensação. Cara, é possível. Ou, ou Pelo menos aqui, nesse lugar, né? existe, existe essa possibilidade. Aquilo que eu tente... passei a minha vida, tenho 30 anos de mágica. Passei 30 anos tentando falar para minha mãe que não sou idiota, querendo viver de mágica, coisa que eu não fiz até hoje. É... <risos> que é possível. <risos> eu teria vontade de pegar minha velha e levar ela para lá. para tá vendo, mãe, como é possível? <risos> Claro que não é só isso, né? Aquele cara vai lá, faz o show sozinho, de manhã ele faz um, rua, porque tem artista de rua, com respeito, né? Aí você tem festivais, como falei, festivais de arte de rua também, festivais nas praças, aí você tem, claro, o corporativo, um aniversário, enfim, trabalha, você trabalha. Mas ah, há essa possibilidade, não é uma aberração, não é um sonho, não é uma loucura, não é um alto risco, não, é um, é um ofício, é a coisa mais linda. Além desses lugares e com esses dois lugares, é, bom, nesse lugar que a gente viu o Carlos Adriano também tinha um monte de show de mágica ali Um monte de show de mágica agendado, né? É maravilhoso E além desses lugares que tem teatro blá, blá, e mágica Também você tem uns lugares dedicados exclusivamente à mágica Lugares onde você consome, come, bebe e tal Na Argentina a gente sabe que tem Acho que tem um ou dois, também são poucos Ali só em Madrid são quatro Eu não vou lembrar o nome de todos Me falta um, eu sei que é a Cripta Mágica é um Houdini é outro que, é o que eu fui conhecer. Aí você tem o Teatro Encantado e tem mais um que eu não me recordo o nome. Enfim, quatro locais destinados a ter mais só mágica E vários shows por final de semana. Sei lá, você vai ter de quarta a domingo, sendo que sábado e domingo são quatro shows. Tem diferentes salas. Eu fui no Houdini. Ali você tinha três salas de close-up e, um, e, um, e, um e uma sala para 150 pessoas, que aí dá para fazer salão, um salão palco dá para fazer grandes ilusões não mas salão palco dá para fazer então quatro locais só para mágica pelo amor de Deus aí. há muitas décadas já existem hein é, as pessoas consomem não é lindo isso e aí bora trazer essa essa possibilidade para cá essa realidade para cá hein é possível é muito difícil claro que temos diferenças gigantescas culturais sociais econômicas né mas, cara, é, é, assim, é, eu, é assim que eu volto da Espanha, é, eu conheci uma outra realidade, eu vi que é possível uma outra realidade Próxima, né, porque ah, mas em Las Vegas também tem um monte de show de claro Mas os caras não são de Las Vegas, são de outros lugares, dos Estados Unidos ou de fora tal, e tal E é tudo, oh, e é, e são quatro ou cinco, né é, ou seja, não é uma realidade, na Espanha não, é uma realidade para mágicos como nós, assim, um, ando, um bom mágico, estudou, pega ali e vai lá, ó, você pode fazer nesse teatro, naquela sala, naquela outra e corre para cá e faz um show ali, meu, aqui a gente está, tá, o nosso mercado aqui, eu acho que esse abre uma porta de um mercado de trabalho maravilhoso que no Brasil é, é muito, muito, muito subaproveitado, né? subaproveitado. Então, assim, voltamos encantados com essa outra realidade, com essa outra possibilidade, e era isso que a gente queria compartilhar com você, é, essa, essa, essa vibe boa, né, de que a nossa, nosso ofício é maravilhoso, claro que a gente sabe, mas não custa aquela reforçada, né de que as pessoas gostam, que consomem, pessoas inteligentes e cultas, que isso é uma realidade, está dentro, tá presente na vida das pessoas e é um ofício fantástico e respeitável. É, é lindo, Você não, não se sentir como um ET, como um, essa né? é terrestre. Eu sei que não é um privilégio os dos mágicos aqui, mas é, é complicado com a gente também. Acho que é um pouquinho pior, né? Ah, sim, eu não lembro, agora eu já não lembro se eu já falei ou não falei, mas se eu falei, eu repito, a cei é fantástica, né? Você poder entrar na cei, sociedade espanhola de espanhol ilusionismo ali no círculo de Madrid. Que lugar, né gente? Que paredes com história, que, que respeito que se tem, a mágica, da onde viemos, o que se faz, como se conhece, como isso também é tão bom. Ou, enfim, são várias coisinhas, várias coisinhas, mas... Percebam que não são, uh, eu digo, para poder implementar aqui, né? Para trazer para cá, para lutar por algo melhor aqui. E, e não é nada mirabolante, não é nada do outro mundo, nada que exija uh, fortunas ou... Não, são ações simples que começam antes que nada com estudo com respeito à mágica e aos seus praticantes e, enfim, a história, né? Então, vamos lá. Se você puder, quiser ver mágica boa, muita, e além de curtir, claro, tapas e <risos> em um lugar fantástico... Espanha. Vamos rir Espanha. Obrigado por ficar até agora é, ouvindo tudo isso. Valeu, espero que seja útil e que você também se sinta inspirado e tocado por essas experiências. Se quiser falar mais sobre isso, é só entrar em contato, manifeste-se publicamente, compartilhe. Perspectivas Mágicas de hoje fica por aqui. Um abraço. Até a próxima.